0: sous
1: c'est ce soir, c'est complètement magique, c'est gratuit, ça va vous passionner, comme ça m'intrigue, l'histoire des codes secrets. Ça s'appelle la cryptographie et à saint estève à 18h30, il y a une conférence sur ce thème-là. Quotidiennement, paraît-il, chacun d'entre nous est plongé, sans le savoir, dans la cryptographie, dans les codes secrets, chiffrés, déchiffrés. C'est donc le domaine des mathématiciens. Euh, et Martine Verniac en est. Elle est prof de maths au lycée Jean-Lursal. Jean la lycée aujourd'hui, c'est lycéens de côté pour venir ici. Bonjour Martine. Bonjour. Et euh, René Grandmont Prof de maths, mais à la retraite aujourd'hui. Et tous deux membres de cette association de mathématiciens, dont on parlera tout à l'heure, hein, oui. qui est derrière tout ça. Euh, les codes secrets, pour nous, c'est plutôt dans l'histoire, avec un, un grand âge parfois, c'est dans les, les films, comme Code Mercury avec Bruce Willis, le petit enfant qui déchiffre euh, des, des, le code secret défense des états unis Et on a du mal à imaginer en quoi les codes secrets nous concernent au quotidien. Qui veut répondre Où sont les codes secrets au quotidien, chez nous, dans notre vie quotidienne
0: euh, ça, alors c'est vrai que historiquement, jusqu'au 19 e siècle ça fait partie du domaine militaire ou diplomatique mmh. et puis point, c'est tout mais à partir, en particulier à partir de la deuxième guerre mondiale euh, avec l'arrivée de l'informatique, etc euh, les codes secrets ont envahi notre vie, alors on s'en rend pas compte mais quand vous prenez votre téléphone portable il oui. y a un échange entre l'antenne relais et vous, un échange de clés euh, secrètes euh, pour pouvoir coder le, le message que vous allez envoyer et puis ensuite ça va être envoyé au relais le plus proche de vos destinataires. Et là, à nouveau, il y aura un échange avec le téléphone portable de votre destinataire, où on va échanger des, ce qu'on appelle des clés pour pouvoir décoder, pour que le téléphone puisse décoder le message qui va y arriver, et puis qu'il puisse comprendre ce que vous envoyez, pour éviter que quelqu'un puisse intercepter. Euh, Votre communication. Une notion si ça, de, ça de protection. Exactement. Ouais. Bon, il y a tout le commerce électronique, les cartes bleues, mmh. il y a les votes électroniques. Bon, en France, il n'y en a pas beaucoup, mais ça vient. Il y a la télévision cryptée, il y a des codes secrets derrière ça. C'est-à-dire euh, on a de, de plus en plus... Alors, tout ça, derrière, c'est aujourd'hui, c'est informatisé, c'est fait avec des ordinateurs, mmh. c'est des algorithmes mathématiques très, très puissants qui sont utilisés. Mais il y a toujours des recherches. Euh, dernière en date, c'est quand on fait du... Du, des votes électroniques. Oui. Comment se débrouiller pour que le traitement des résultats, calculer les moyennes, etc., puisse se faire en gardant secret le vote des gens, qu'on ne sache pas ce qu'ils ont, que chacun a voté. Donc ça veut dire qu'il faut crypter le vote, le rendre secret, pouvoir faire euh, les opérations mathématiques nécessaires sur ces résultats et qu'on puisse les récupérer et les remettre ensuite, les mettre au clair. Et donc, il y a eu la recherche d'algorithmes mathématiques très précis pour que ces opérations puissent se faire, parce que sinon, on perdrait peut-être la moyenne ou des choses comme ça. Donc, il y a en permanence des recherches. Et pendant des années, par exemple, toute la recherche arithmétique aux états unis était classée secret défense, parce que y a des histoires de nombres et il y avait des histoires de codes secrets.
1: Est-ce que cette histoire de, des codes secrets, donc de la cryptographie, est purement humaine, ou est-ce qu'on retrouve la même chose, l'équivalent dans la nature, qu'elle soit végétale, minérale ou animale,
2: Martine Alors, je ne sais pas si on peut parler de codes secret dans la nature, mais on rencontre des nombres dans la nature. Mmh. Alors en particulier, euh, c'est assez bien connu. Euh, on retrouve en fait quelque chose qui est assez connu, qui s'appelle la suite de Fibonacci, qui est le premier modèle oui. euh, d'évolution de population. C'est le David Chico, ça. <rire> voilà, voilà, exactement. Mais il y a une erreur dans le David Fibonacci. Ah. Mais voilà. Bon. Mais donc, euh, par exemple, si vous regardez euh, les les spirales d'une pomme de pin, et eh bien là, si vous comptez les spirales bon. dans cette, dans les pommes de pin, la suite des nombres, c'est toujours un nombre de la suite de Fibonacci. Ça fait peur. Oui, voilà. Ah, dis, on les retrouve réveille, aussi dans la botanique, on les retrouve dans les choses comme ça. Alors après, c'est une bonne question. Est-ce que c'est -ce qu est -ce est vraiment du hasard ou est-ce que c'est est une question qui a toujours été posée par les mathématiciens et par les gens Donc c'est une question qui est ouverte, on va dire. Voilà. Très
1: tôt dans l'histoire, on s'en rend compte, donc les hommes ont voulu modifié, caché, dissimulé mmh. alors à des fins différentes oui, bien hein, sûr. de protection là, 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 là. Ou, de, ou de dissimulation
0: un des, un des vieux exemples qu'on a c'est 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, à Uruk, on a retrouvé une plaque qui écrit en caractère cunéiformes. et après il y a un certain nombre de symboles qui sont simplement du codage, des cryptographies qui sont le nom d'un père et de son fils alors pourquoi ils ont crypté, on ne sait pas mais on l'a retrouvé en 1700 avant Jésus-Christ il y a les disques de Phaethos en Crest c'est une prière, elle est codée on n'a jamais pu la traduire, hein, mais on sait qu'elle est codée est-ce voilà.
1: que vous, mathématicien qui êtes de grands joueurs, vous vous amusez pour votre plaisir à essayer de décrypter des codes secrets quand on vous en présente ah, oui. Oh, ouais,
2: Moi, oui. Euh, Martine, parfois, oui. Là, oui. <rire>
1: il y a, il y a oui. des jeux qui existent je sais Alors, il y a un livre que Mont
2: croisé. Je, je, je conseille à tout le monde qui s'appelle Les Neuf Couronnes, on en parlera ce soir, de oui. Didier Muller, qui est un roman policier. Euh, pour avancer dans le roman, il faut décrypter à chaque fois une énigme. Voilà. Ah, et si on n'y arrive pas, on ne peut pas continuer. Voilà, C'est ah, vraiment, vraiment motivant. C'est motivant. <rire> <C 'est> motivant. <rire> Après, ouais. y a, on rencontre aussi il y a euh, alors c'est pas forcément des codes mais euh, il y a beaucoup de choses comme ça, donc, ça on rentrons dans la littérature etc il y a en particulier dans Jules Verne Jules Verne a beaucoup utilisé euh, des secret. codes secrets et des Edgar codages Pau. donc voilà Edgar Poe aussi
0: voilà, voilà. Oui, dans, aussi. Ses écrits, oui, dans ses oui,
2: écrits dans ses écrits Mathias Sandorf par exemple vous avez un exemple très beau de, 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 de codage par les Grilles de Flessner
0: on voilà. en parlera ce soir. <rire> et ce soir, ceux qui veulent, on distribuera une feuille d'exercice ah, euh, de, graduée, je dirais, ouais. au niveau de la difficulté, avec ouais. euh, des messages secrets à, à essayer de décrypter. Est-ce
1: voilà. qu'on peut décrypter un code secret, même si on n'est pas super bon en maths ah bah ça. On vous racontera pourquoi ce soir. Oui, c'est possible. C'est possible. Aujourd'hui,
0: non. Aujourd ah, non. Sur les, les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire celles qui sont utilisées dans votre téléphone, sur mm -hmm. votre ordinateur et tout, à mon avis, là, c'est très non. difficile. Mais avant. Parce oui. que si on fait par tâtonnement, euh, on peut calculer, par exemple, que pour décoder certains codes, en le faisant par Totalement, en faisant tourner l'ordinateur, on peut. Mais par exemple, il vous faudrait à peu près 30 000 ans, quoi, en faisant tourner l'ordinateur. Donc, c'est quasiment pas possible. J'aime bien le
1: quasiment, oui. <rire>
0: Jusqu'au 19e siècle, euh, quelqu'un de logique, euh, qui a quelques petites connaissances mathématiques, mais niveau, euh, niveau second, niveau élémentaire, un peu d'arithmétique, alors, en passant du temps, il pouvait y arriver. Oui.
1: Vous êtes conscients, tous les deux, que c'est un univers qui fait rêver, hein, qui, qui peut faire aussi peur, parce qu'on se dit, avec les codes secrets, on peut nous cacher un tas de choses. C'est la hein, réalité, on se cache un tas de choses. On nous cache des choses. Bah, euh, c'est pas pour ça. rien
0: qu'il y a eu euh, des, un certain nombre de gens qui ont mmh. publié des, des textes comme ça, qui avaient été camouflés. Il me semble qu'il y a encore des gens qui sont mmh. plus ou moins recherchés, enfin condamnés là-dessus. <rire> Mais et, et C'est pour ça aussi, par exemple, que si vous codez vos messages sur Internet, normalement, euh, vous devez pouvoir fournir les clés de décodage, si on vous les demande. Parce que, euh, s'il y a des, des enquêtes policières, etc., euh, vous n'avez pas, pas le droit de coder comme vous voulez.
1: On ne code pas comme on veut, mesdames, messieurs. L'histoire des codes, c'est à saint estève tout à l'heure, 18h30, avec nos deux mathématiciens, une page de pub, et on se retrouve.
0: France Bleu. L'invité Café Croissant, chaque matin à 7h15 en semaine et 8h15 le week-end, c'est une interview de 3 minutes pour mettre en lumière un personnage de notre région, un artiste, un entrepreneur, un artisan ou un créatif. L'invité Café Croissant, c'est aussi sur francebleu.fr.
2: France Blau Roussillot, à Millas. France Bleu Roussillot. Zenu Ponsis.
1: France Bleu. Les codes secrets, on en parle sur France Bleu Roussillon parce que ce soir, une conférence, leur sont ou leur est dédiée avec nos deux mathématiciens, Martine Verniac, prof de maths au lycée Jean Lursa, à Perpignan, René Grandmont, retraité prof de maths du lycée Arago, c'est ça. Et alors, ce soir, vous êtes tous les deux ensemble. Pourquoi tous les deux ensemble, vous allez compléter votre propos l'un et l'autre sur ces codes secrets, alors que je
2: vois que vous êtes souvent... Euh, pas forcément d'accord 100%. Oui, c'est sûr, est... on est d'accord. En fait, c'est une idée de René qui m'a invité à co-animer avec voilà. lui. Voilà. Je je Pourquoi déjà René vous
0: bon, Parce que je trouve que c'est. Moi, j'ai jamais considéré le métier d'enseignant comme un métier solitaire. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé travailler collectivement. Et donc, j'avais déjà préparé cette conférence. Je l'avais fait dans quelques lycées, dans l'Aube, et, à... et même à Perpignan. Et puis là, pour le grand public, ça m'a semblé intéressant qu'on puisse travailler à deux. Ça permet de, de casser le rythme, de mettre un peu d'humour, etc. Ah, On donc, compte
1: sur vous pour ça René hein. Je ah,
0: ne décote pas souvent euh...
1: ah, Bravo. Quel est le code secret le plus fou Enfin l'histoire la plus folle Liée au code secret dans l'histoire La plus rocambolesque, la plus mystérieuse La plus étrange On parle de Louis, Louis XIV par exemple Il, a... ah. quel, quel Alors, est il est cette, le grand, -nous il cette le grand, histoire le
0: grand code de Louis XIV
1: C'était quoi ce grand code
0: bah, je... Au moment de la guerre contre les protestants Il y avait eu un un messager qui avait été intercepté, qu'on avait pu décoder, c'était le siège aux alentours de la Rochelle, je crois. Et donc, il y a eu l'idée de Richelieu de dire, il faut qu'on se crée vraiment un code costaud. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des codes à répertoire. C'est-à-dire, tout simplement, on fait une liste de lettres, de syllabes, de mots, etc. Et en face, on met un code. Alors, ça nécessite d'avoir un cahier pour coder, hum. parce que vous mettez tout ça par ordre alphabétique, et puis après, un cahier pour décoder, oui. où les, les traductions sont par ordre alphabétique, et vous pouvez décoder. C'est énorme. On change et... une
1: syllabe pour un, une on autre, voilà, enfin, une lettre pour un autre.
0: D'accord. Et alors, c'est la famille Rossignol. Voilà, il y a eu trois générations qu'on travaillait là-dessus et le grand code de Louis XIV a été utilisé. Il était quand même assez solide parce qu'on l'a oublié. Et euh, quand on a récupéré les, les courriers diplomatiques du roi, on n'arrivait plus à les décoder. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle, donc ça a duré trois siècles, qu'un Catalan, d'ailleurs, né à port le commandant
2: Étienne ba voilà
0: a <coughs> pu euh, les décoder, on a pu connaître, les historiens étaient contents, le véritable contenu des lettres de Louis XIV. Trop fort
1: ces Catalans. Est-ce que je m'en <rire> réfère au film justement avec Bruce? sous liste que j'évoquais tout à l'heure, Code Mercury, un enfant peut décoder un texte complet, un texte en l'occurrence dans le film qui est un qui a trait à la défense nationale, et, euh, et qui est de plus donc un, un enfant autiste. Est-ce ouais. que vous pensez qu'en
2: étant un surdoué ou un enfant naïf, on peut trouver euh, et décoder un, un texte comme Alors, ça alors en fait, euh, moi je pense que les enfants peuvent décoder des textes à condition que ça ne soit pas euh, des codes, euh, comme a dit René, euh, relativement récents. Euh, dans les codes plus anciens, oui, très clairement, parce qu'il y a des méthodes relativement simples. Et en particulier, euh, un des problèmes essentiels du codage, c'est la sûreté de la clé de codage. Donc si on, si on capture la clé de codage, quelle qu'elle soit, et bien à ce moment-là, ça devient très facile de décoder le texte. Donc mais... euh, par exemple euh, moi j'ai donné des petits jeux comme ça des secondes alors c'est pas des tout petits mais c'est des secondes et euh, sans leur donner le système de codage et ils ont trouvé des moyens euh, qu'on racontera ce soir ouais. euh, de décoder ouais. le texte voilà ouais. ouais.
0: Par oui. contre, aujourd'hui, les, les outils mathématiques qu'on utilise, ce qu'on appelle le logarithme discret, etc., ça fait appel alors à une catégorie de nombres. On travaille avec des, des congruences, c'est-à-dire bon, ça c'est assez facile à comprendre. Mais après, on élève des choses, on a des fonctions exponentielles, etc. Mm -hmm. Et donc, ça devient très compliqué. Et en plus, tout ça se fait en codage binaire. On travaille sur mm -hmm. l'ordinateur, donc tout ça oui. se fait en codage binaire. Et puis les codes aujourd'hui, euh, on multiplie justement, alors on se met en binaire, on prend des morceaux, on fait des substitutions, on fait des transpositions, on leur fait 15 fois, 20 fois, on sort, on remet une clé, etc. Ça devient une complexité énorme. Mmh. Et donc, à moins d'être un grand cryptanalyste et avoir les éléments, à mon avis, un amateur ne peut pas y arriver. Mmh. Euh,
1: vous nous direz ce soir ce qu'on que sont les chiffres de visionnaires le code oui. Navarro, oui. Le oui. les
2: secrets d'Enigma.
0: Oui. On dirait des titres de romans à chaque fois. Bah, oui. Enigma, c'est connu. Hein. Oui, il y a... oui. Enigma, il y a
2: eu deux films dessus. Oui. Hein. Le dernier, particulièrement qui a eu particulièrement du succès, s'appelle s'appelait Imitation Game. Le héros étant Alan Turing, qui est quand même un mathématicien un peu mythique, ouais. parce qu'il a eu un parcours cours assez particulier. <rire> voilà.
1: Donc vous nous recommandez celui-là, hein, si vous voulez voir quelque chose. Ouais. Euh, l'association, on en parle euh, des mathématiciens en folie euh, dont vous faites partie. <rire> je dis ça parce que du coup, j'ai plus le nom, je l'ai effacé. PPCM. Je crois. Voilà, PPCM. Alors jeu de mots sur l'association. Voilà. Cernignan
0: pour la culture mathématique, mais en mathématiques, ça veut dire plus petit commun multiple. Vous êtes ah, voilà.
1: sacré, comme on disait, décodeurs. <rire> <rire> ça.
2: Alors vous, vous êtes une association d'amoureux des mathématiques.
0: Il ouais, y a beaucoup de profs, vraiment, il a de que des profs de maths. Il mais... n'y
2: a pas que des profs de maths, mais à l'origine, il n'y a beaucoup. que des profs de maths. Effective Effectivement, le but était euh, de sortir les mathématiques un peu du cadre scolaire, de les ouvrir à tous et puis euh, de, de montrer que les mathématiques sont un élément de la culture. parce qu'on parle culture on se dit mmh. bon c'est euh, les arts, la musique, oui, etc. Et donc de science. montrer que d'abord il y a des ponts entre les mathématiques et la poésie, oui. les mathématiques et la musique, mmh. et etc. La et donc on, on intervient en faisant des expositions, des conférences et des ateliers parfois dans les médiathèques euh, donc euh, pour deux de jeux parce qu'on pense que le le jeu est un des éléments constitutifs de la pensée mathématique. Bah oui, voilà. C'est un jeu formel. Est-ce que vous avez
1: toujours été bon en mathématiques C'est ma dernière question. Ou vous l'êtes devenu grâce à un professeur en particulier
0: ah oui, il y a un prof qui m'a rendu amoureux fou des maths et j'étais un et, et j'ai décidé de devenir prof de maths.
2: Vous avez été bonne tout de suite en mathématiques, Martine? Ou Alors, j'étais pas été... mauvaise, mais en cinquième, j'ai eu un prof que j'ai trouvé absolument extraordinaire voilà, et voilà. Et j'ai découvert ce qu'on appelait la théorie des ensembles avec un, un professeur que, que j'ai beaucoup aimé et je pense qu'à partir de là, ça m'a jamais quitté. C'est ça. Merci
1: <rire> à tous les deux. On a hâte de vous merci. retrouver à 18h30. C'est gratuit ce au Théâtre de l'étang voilà. à Saint-Estève pour les codes secrets. Merci Martine. Merci, merci René. Au revoir. Merci.